כל יום נתון פרק 287 איתנו, אתם בטח שמעתם אותי צוחק, משה דוידוביץ'. אני לא מבין למה אתה צוחק, מה מצחיק? אני באתי מאוד רציני היום, שתדע לך. אני רואה את זה, אתה מוכן? לין, קלין, קילינג משין. בדיוק. כמו שוטר בארצות הברית. לפני הכל, פינת בא אמיתי בחסות קפה טורקי עילית, אני אתן לך שני נתונים, משה, ואתה צריך... בית. לא, סתם. ואתה צריך להגיד לי מה בא אמיתי ומה לא בא אמיתי, בית. באמיתי, ואחר כך אנחנו נתחיל את הפרק שלנו, שיעסוק הרבה בשאלות שלכם, מאזינים יקרים, על ה-NBA וחזרתו לחיינו. אמן. אז הנתון הראשון בפינת באמיתי בחסות קפה טורקי עילית, הוא יאניס אדדקומפו, העונה, הוא עם אחוז משלוש טוב יותר מאשר ברוק לופז. אני חוזר, יאניס, העונה הוא בעל אחוז משלשות טוב יותר מאשר ברוק לופז, הסנטר הקלה אה, של מילווקי בגס. זה הנתון הראשון. הנתון השני, לראסל וסטברוק, כוכב יוסטון רוקטס, יש הכי הרבה קליעות משתי, משתי נקודות העונה, כלומר מהשתיים. לראסל וסטברוק יש הכי הרבה קליעות מהשתיים העונה ב-NBA. אז מה בא אמיתי ומה לא בא אמיתי? אני זוכר לך עדיין שהפסדת במקבילית המוחות ליובל עוז, ולכן הפסדת את הבחירה מספר אחת בדרפט שלנו. מאחר שיובל עוז לא פה, ואני מתמודד נגד עצמי, יהיה אפילו לי קשה להפסיד. אז התשובה היא פשוטה. רזל ווסטבורק אמנם קלה מעולה בחודשיים האחרונים, אבל הוא התחיל את העונה פחות טוב. ליאניס, אם אני לא טועה, יש משהו כמו 30 אחוז מהשלוש או 31, וברוק לופז, למרות שהוא קלאי בדרך כלל מצוין, יש לו עונה חלשה מאוד משלוש. משהו כמו, אם אני לא טועה, משהו כמו 29 וחצי אחוז, אז אני אלך על א', שהוא אמיתי. משה דוידוביץ', קשה להפיל אותך. קשה מאוד להפיל אותך, אתה צודק, האמת אצלך, באמיתי אצלך, בוא אני אתן לך שאלת בונוס, okay. למי יש הכי הרבה קליעות מהשתיים, העונה? אני אנחש... יאניס? יפה! אוקיי. יאללה, קפה עם שני סוכר לך. אני הייתי משה, ביי. למי יש הכי הרבה סלי שלוש מהעונה? אם כבר אנחנו פה ברצף. יש הכי הרבה סלי שלוש, זה בדרך כלל הרדן עם סטף פצוע. יכול להיות שזה עדיין הרדן? זה עדיין הרדן. שיואו, בואנה, I'm on a roll. ומי מקום שני? בשלוש? משלוש? מקום שני בשלשות. קשה לי הדבר הזה, אין דורנט, אין סטף, אין קליי. זה מפתיע קצת. זה קצת מפתיע. ובוא נגיד שהוא קצת, הוא באדי כזה, הוא בחור טוב. הוא באדי הילד כזה? כן, באדי הילד כזה. זה לא רע בתור שחקן שעולה מהספסל בחודשיים האחרונים. הוא באדי הילד. טוב, זה היה פינת באמיתי בחסות קפה טורקי, ואנחנו, אני מניח שהבנתם, נדבר קצת על ה-NBA, שחוזר אלינו בקרוב. אבל אני רוצה להתחיל עם איזשהו רנט קצר. לפני ארבע שנים, משה, קולין קפרניק הפגין נגד 
אלימות שוטרים עם קריאת ברך בזמן ההמנון האמריקאי. הוא כאמור מחה נגד האלימות המשטרתית, הוא עשה את זה בשקט ובכבוד, האשימו אותו בזלזול בדגל ובעוד כל מיני דברים שזאת לא הייתה כוונתו. הנשיא אפילו קרא לו בן זונה. סגן הנשיא, מייק פנס, עשה מופע גדול מכך שהוא עוזב את האיצטדיון בזמן שקפרניק מוחה. קפרניק רצה להפגין בשקט ולעגו לו, ויותר מזה הרסו לו את הקריירה. הרסו לו את הקריירה. היום יש מהומות בארצות הברית כחלק מהפגנות נגד אלימות שוטרים, האלימות המשטרתית ממשיכה מאז שקפרניק. קרא את הברך והפגין בשקט, היו מאות שחורים שנרצחו על ידי שוטרים, רבים מהם היו חפים מפשע לחלוטין וסתם נהרגו בגלל שהם שחורים. לפני שבוע דרו בריז, הקוורטרברג של ניו אורלינס, אמר שהוא נגד קריאת ברך בזמן ההמנון בגלל שזה זלזול בדגל. ומיד כל העולם ואחותו נכנסו בו בצדק. כי זה לא זלזול בדגל, זה הפגנה שקטה, כמו שהיום כולם דורשים, בבקשה, תפגינו בשקט על זה שרוצחים אתכם. בריז הבין את הטעות שלו, התנצל על האמירה שלו, ובחר להסביר אותה, ובחר להסביר למה הוא התנצל, ולמה זה לא זלזול בדגל, לדונלד טראמפ בטוויטר. כלומר, הוא עשה דרך ארוכה אחרי שנכנסו בו. וזה מביא אותי לכדורסל, כי אחרי פוטבול צריך לדבר על כדורסל. אני חושב שיש עצומה, עצומה. אני חושב שיש חשיבות עצומה מבחינה חברתית ופוליטית למשחקי NBA שיהיו בין יולי לאוקטובר. החשיבות היא בעיקר הסברתית, כן? כל הזרקורים, כל הזרקורים יהיו על שחקנים שהם מאוד אחראיים. הם שחקנים מאוד אינטליגנטים, הם שחקנים שמבינים שיש להם את הכוח להסביר בצורה חכמה ושקטה את נקודת המבט שלהם. זה הולך להיות שווה ערך להפגנה ושיעור לאורך הרבה מאוד זמן. עכשיו אני בטוח שהם ישתמשו בנתונים שיש להם, בידע שיש להם, ברוח שיש להם כדי לנסות לשנות את המצב בארצות הברית לטובה, הם יעשו את זה בדרך חכמה ופטריוטית ואני חושב שזה הרבה מעבר לספורט, אני חושב שזה הולך להיות אירוע אפילו משמעותי בהיסטוריה האמריקאית, אני לא צוחק, כשיעשו על זה סרט תעודה עוד 25 שנה, אם תישאר ארצות הברית ו-ESPN וכל זה, אז יסתכלו על זה ויגידו אוקיי, okay, היה פה משהו גדול יותר מכדורסל. אגב, הכדורסל עצמו, אני חושב שיהיה בן זונה. הם יגיעו בריאים, מוכנים, יתעסקו כשהם יהיו על המגרש, בעיקר בתחרות, כי לא יהיה קהל ותקשורת וכל הדברים האלה. הם יתעסקו בתחרות, יתמקדו בכדורסל שלהם, וזהו. זה מה ש... זה סוף רנט. הזכרת את קולין קפרניק, אז לברון ג'יימס שם באמת תמונה של קולין קפרניק קורע ברך ולידו ג'ורג' פלויד נחנק על ידי שוטר וכתב That's why, זאת אומרת מי שלא הבין למה הצעד הזה היה מכובד ויפה ו- ו- ועל מה הוא בכלל הוא מוחה, יקבל מהומות וביזה, לא שזה חלילה טוב או משהו כזה, אבל מי שלא מקשיב לדברים שנאמרים בשקט, יקבל אותם בעוצמה גדולה, הם לא 
הולכים להיעלם. וזה מסר מאוד חשוב של לברון, ובכלל ה-NBA מאוד מאוד פרוגרסיבית, הרבה יותר משאר הליגות, בניגוד ל-NFL שקונסים שחקנים ו- וגומרים קריירות, ב-NBA אדם סילבר כבר לפני שלוש שנים הרשה לשחקנים ללכת עם חולצות I can't breathe וכל מיני דברים אחרים, ולברון ג'יימס במיוחד הוא מזמן כבר לא shut up and dribble, הוא בן אדם עם דעות שבמקרה גם טוב בכדורסל. נכון, בהחלט, ושוב, אני חושב שיש כוח עצום לחבר'ה האלה שיגיעו למשחקים האלה באורלנדו וידברו על הדברים האלה ויציגו גם את היותם מצוינים בכדורסל. דרך אגב, אתמול היה הסקופ הכי גדול שאבר, יאניס, עומד מול המפגינים ואומר אני רוצה שהילד שלי יגדל כאן במילווקי ושלא יפחד ללכת ברחוב, אני רוצה שהילד שלי יגדל בלי שנאה בלב שלו, אני לא רוצה את החרא הזה בן אדם. עכשיו אמר את זה במבטא האפריקאי יווני, וויסקונסני שלו שהוא אימץ. אז יאני נשאר במילווקי, חברים, עם כל הזה. ספק. כן, כן. טוב, יש עונה רשמית, העונה חוזרת. ככה, קודם כל, אחד מהדברים ש... שלא כל כך הבהירו, לפי דעתי, בקשר לחזרה של העונה, זה למה העונה חזרה, זה כסף. השחקנים אישרו את המתווה שעוד מעט ניגע בו, אבל בעיקרון זה כמה משחקי עונה רגילה, ואז פלייאוף. עכשיו, מה, מה, מה המסקנה של הדבר הזה? מה, למה הם עשו את זה? כי במקום קיצוץ של 40% בהכנסות של השחקנים, יהיה קיצוץ של עשרה אחוז בהכנסות של השחקנים ונמנע אובדן של בסביבות השלוש מאות מיליון דולר ואני לא חושב שהבהירו את זה מספיק. בגלל זה חזרו כמו שהם חזרו למשחקי עונה רגילה כי השחקנים לא מקבלים כסף על הפלייאוף, כן. מקבלים כסף על העונה הרגילה. צריך להבהיר שבכל החוזים של השחקנים יש סעיף פורס מז'ור, כוח עליון, שמאפשר לא לשלם להם במקרה שמשחקים מתבטלים בגלל נסיבות כאלו. אם העונה הייתה נגמרת ולא מחודשת בכלל, סך הכל הכסף שכל השחקנים היו מפסידים הוא 680 מיליון דולר, כן. הם הצילו... כי כמו שאמרת קרוב ל-300 מיליון מזה וגם יש חוזה טלוויזיה עכשיו הכסף מהטלוויזיה מובטח כמובן אבל הם רוצים לתת מוצר כמה שיותר טוב בשביל החוזה הבא ובשביל שלא יזכרו להם את זה רשתות הטלוויזיה במשא ומתן הבא. נכון מאוד, דרך אגב אנחנו כן רואים שלמשל בפרמייר ליג האנגלית הם חוזרים אבל ערוצי הטלוויזיה או חברות התקשורת מעוניינים ב... בכסף חזרה והם הגיעו לאיזה הסכמה שזה יקרה בסוף עונת 2021-2022 ואז הם נכנסים להסכם חדש ויקזזו את זה איכשהו אז הענייני טלוויזיה האלה בסופו של דבר תמיד מסתדרים איכשהו בגלל שמדובר בכסף שיש לשני הצדדים להפסיד. בכל מקרה מה שהולך לקרות זה ש-22 קבוצות הולכות לחזור, יהיה בדיקות קורונה עוד ב-22 לשישי, מחנות אימון יתחילו ב-30 לשישי, בשביעי נוסעים כולם לאורלנדו, המשחקים הראשונים יהיו ב-31 לשביעי או ב... ראשון לאוגוסט אצלנו, תאריך אחרון כרגע למשחק השביעי בגמר הוא ה-12 לאוקטובר. הלוטרי יהיה ב-25 לאוגוסט, הדראפט ב-15 באוקטובר וב-18 לעשירי ייפתח שוק השחקנים החופשי, 
החופשיים, שזה משונה. החלק המדהים הוא שכרגע הודיעו שהעונה הבאה תיפתח בראשון לדצמבר, שזה משאיר פחות מחודש וחצי וזה כנראה לא סביר. כנראה שזה ייפתח לקראת סוף דצמבר וכנראה בקריסמס, גם אז פחות יתנגש עם הפוטבול. טוב, אז ככה, קודם כל יש לך איזה הערות על ה... אתה בעד, אתה נגד. זה נהדר שזה חוזר, הליגות, אם ליגות באירופה כשל כדורגל יכולות לחזור, אז בוודאי ה-NBA, אדם סילבר עשה הרבה יותר בשביל הפתרון הראוי מאשר נגיד נשיא ארה״ב בשביל ארה״ב, הם חשבו על המון פרטים, המיקום, השיטה, הכל הכל הכל, שוב, אין דבר כזה בלי סיכון לגמרי. אתה רוצה להסביר לנו... מה השיטה בעצם, איך זה הולך להיות משוחק? כן, הולכים לעשות, הביאו לא רק את ה-16 קבוצות הראשונות, אלא עוד 6 קבוצות, עוד את וושינגטון מהמזרח ועוד 5 קבוצות במערב, קבוצות שהיו במרחק של עד 6 משחקים מלהיכנס לפלייאוף. כל הקבוצות ישחקו 8 משחקי... עונה רגילה או פרי פלייאוף, בשאיפה כמה שיותר להתאים את הלוז שלהם למשחקים שהם הפסידו, שהם לא שיחקו, אבל כמובן שזה בלתי אפשרי. הלוז של כולם הולך להיות אגב יותר קשה, כי קליבלנד לא שם וגולדן סטייט לא שם וכל הקבוצות הגרועות לא שם, אבל ינסו כמה שיותר לחכות את מה שנשאר לקבוצות. בסוף אותם שמונה משחקים, אם המקום התשיעי יהיה במרחק של פחות מארבעה משחקים מהמקום השמיני, יהיה משחק על החיים ועל המוות. שיטת הטוב משלוש, כשקבוצה במקום השמונה מתחילה באחד אפס, זאת אומרת שהיא צריכה לנצח משחק אחד בלבד מתוך שניים. ואז נקבע הפלייאוף, ואז מתחילים את הפלייאוף, להפתעתי אגב, רגיל לגמרי, לא מקוצר, לא הטוב משלוש, לא הטוב מחמש, ממש כמו הפלייאוף הרגיל. זאת השיטה. קצת מורכבת, רואים שעבדו קשה מאוד ב-NBA בשביל לתת לזיון וויליאמסון כמה שיותר סיכוי, אבל, אבל בכל זאת יש גם הגנות על הקבוצה במקום השמיני, כמו למשל זה שהם מתחילים מ-1-0 את הטוב משלוש על החיים ועל המוות. אני לא יודע אם 22 קבוצות זה המספר הטוב, אני לא יודע מה וושינגטון עושה שם, אני לא יודע מה פיניקס, פיניקס עושה שם, זה, הם כל כך רחוקות, לא היה להם ממש שום סיכוי, אבל אתה יודע. אולי, אולי ג'ון וול יחזור, אומרים שלא כנראה, אבל אולי ג'ון וול לא, יחזור. לא, כנראה, כנראה שלא. אולי, אולי יהיה מעניין, אבל בכל מקרה, הסיבה שזה 22 ולא 16 היא נורא נורא פשוטה. בשביל להעביר החלטה במועצת הליגה, שבה חברים כל 30 הקבוצות, צריך שלושת רבעי, רוב, 23 קבוצות. 22 זה כבר ממש ממש קרוב, ו-16 היה יוצר בעיה לכל הקבוצות שלא נכנסות, אז הם קנו קצת תמיכה, ובסופו של דבר בהצבעה היה 29-1, כל הכבוד אגב לפורטלנד, לא יודע למה דווקא הם, אבל אה, אה, הוא קנה את ההסכמה של כולם, וזה מאוד יפה שזה נעשה בהסכמה ובדרך אה, שכולם יוצאים הכי מרוצים שאפשר מהמצב הלא נעים שנקלענו. אני חושב שאם יש מישהו שיצא טוב מכל העניין הזה, זה אדם סילבר שוב, שוב. פשוט ושוב, ושוב, מנהיג ושוב. חכם שהקשיב לכולם, עבד ביסודיות אדירה, הגיע להסכמה הרחבה האדירה הזאת בין כולם והחזיר את הליגה. פשוט, אתה יודע, קומישיונר כמו שקומישיונר צריך להיות, והוא משלנו, הוא משלנו. טוב, שאלות שלכם. נועם רון שואל, 
האם לדעתכם, במקום לוטרי, צריך לעשות טורניר על בחירות אה, של יהיה מצב ששמונה קבוצות, סליחה, נועם, אני, סליחה, אני, אני, אני מתנצל. האם לדעתכם, במקום לוטרי, צריך לעשות טורניר על הבחירות? יהיה מצב ששמונה קבוצות לא ישחקו ממרץ עד אוקטובר? כן, אני בעד, ואני חושב שגם אה, יש איזו התחלת דיבור על זה שיהיה מעין... לא טורניר על הבחירות, אבל מעין טורניר של הקבוצות לוטרי, בשביל למנוע את המצב של באמת תשעה חודשים ללא משחק. מה אתה אומר? תראה, מעבר לחוקים שהסברנו קודם, שהם טיפה מורכבים, יש עוד כמה חוקים קטנים שחשבו על כל פרט ב-NBA, למשל, שקבוצה שהייתה בטופ שמונה בקונפרנס שלה, גם אם היא תפסיד את כל השמונה משחקים ותרד למקום... נמוך יותר, לא תוכל להיות בלוטורי. זה בש... נעשה במיוחד בשביל שקבוצות לא יוכלו לעשות טנקינג גם בטורניר הזה. אז הלוטורי די קבוע, אה, אה, נגמר מראש. הקבוצות שבחוץ כמובן הבטיחו את, אה, את השמונה בחירות, הראש... לא הראשונות, אלא את הסיכויים, שמונה הסיכויים הכי טובים, והקבוצות שבטופ 16 לא יוכלו להיכנס ללוטורי. משם זו שאלה קטנה של מיקום. לא הייתי עושה טורניר על זה, גם ככה, מאז ששינו את שיטת הלוטרי, האחוזים והסיכויים טיפה התאזנו, ראינו את זה שנה שעברה, שכל מיני קבוצות קפצו הרבה בדירוג, השיטה עכשיו היא הפשרה הכי טובה שמצאו, אפשר להשאיר את זה ככה, אין צורך לעשות עוד טורנירים ועוד סיכונים, ובוא לא נשכח, גם... מנסים בסופו של דבר שאנשים לא יידבקו ולא יאכלו, ובארצות הברית יש אה, כמעט שתי מיליון אה, נדבקים כבר, זה לא המצב כן. שפה שיאללה בית זונות כולם בים. אה, אני חושב שכן יצטרכו למצוא איזשהו פתרון בשבילם, אה, כי הם יצטרכו לשחק באיזושהי קונסטלציה. אה, דרך אגב, כל העניין הזה של הקביעת ממקום שמיני, מקום תשיעי וכאלה, זה לפי אחוזי הצלחה, ולא לפי מספר ניצחונות, בגלל שלא כולם ישחקו את אותו מספר משחקים. דורון אילת, מה המצב דורון? הוא שואל, מי המפסידה הגדולה מחזרת הליגה, ומי המרוויחה הגדולה בעיניכם? אז אני מאמין שהמפסידות הגדולות הן לייקרס והבאקס שבעצם מאבדות את היתרון הביתיות והכי מפסידה נגיד זה הסיקסרס כי הסיקסרס בבית הם יותר טובים ממילווקי ובחוץ הם ניו יורק ניקס ועכשיו הם אני לא יודע זה משחק כזה במקום ניטרלי אני לא יודע כמה זה ישפיע עליהם אבל הם די, די מפסידים לפי דעתי אני גם מאמין שקליפרס. מרוויחים בגלל שהם לא יצטרכו להתמודד מול הלייקרס. בשבעה משחקי חוץ. בבית של הלייקרס, אז אני חושב שהקליפרס הם המנצחים הגדולים והסיקסרס הם המפסידים הגדולים. תראה, זה אגב נושא מרתק שאפשר אולי אפילו יותר מדקה להקדיש לו. הקבוצות שמפסידות... תקדיש לו יותר מדקה. אני אקדיש לו, אתה יודע מה? אלה שהפסידו, אלה ש... אני, אני מסכים איתך שקבוצות כמו הלייקרס שעמדו לשחק שבעה משחקים בבית שלהם נגד הקליפרס כנראה, הפסידו. מצד שני, הלייקרס קבוצה מאוד מאוד זקנה והמנוחה די עזרה לה. הקבוצה... שנייה, היא גם די עזרה לקוואי ופול ג'ורג'. כן, אבל, אבל, אבל עדיין, הלייקרס אבל... קבוצה ש, שהגיל הממוצע של החמישייה שלה הוא, הוא 33 לדעתי, אם לא יותר, זה לא, זה דבר שהוא... ראינו את לברון, איך שהוא חוזר אחרי חופש, הוא פשוט בדרך כלל מפלצת, ו... 
במהלך העונה הרגילה הוא שיחק ברמה גבוהה והרבה דקות, שוב כמובן. מי שאגב נפגע עוד מלווקי, בגלל שהם לא, לא שחקו את הכוכבים שלהם. יאני שיחק 30 דקות למשחק, 31, כן. והוא שיחק הכי הרבה שם. הם פשוט עשו ניהול זמן נהדר בשביל להגיע לפלייאוף במצב הכי טוב, ואז אמרו, אוקיי, לכולם יש מנוחה עכשיו. כן. אז זה קצת פוגע בהם. וכמו... אגב, אני חושב שיאניס קצת, למרות שהוא שיחק מעט דקות, יחסית, הוא קצת ג'עג'ע מבחינה בריאותית, לפני הפגרה. היה לו איזה פציונת, אבל לא איזה משהו... אני לא חושב שזה היה פציונת, אני חושב שזה היה משהו יותר רציני. אוקיי. הוא היה צריך טיפה יותר מנוחה, אבל בסדר. הקבוצה שהפסידה הכי הרבה כמובן, אבל זה בלי קשר לכלום, זה יוטה, כי היא איבדה איכשהו, איבדה את בויאן בוגדנוביץ', שחקן של 20 נקודות למשחק עם 40 אחוז מהשלוש, אין להם תחליף לזה, וגם ככה, עם כל המאבקים בין גובר ומיטשל, זה לא בדיוק אידיליה שם. כן, קורונה בקטנה, ועוד שתי קבוצות שהפסידו לדעתי, ציינת את פילי עם יתרון ביתיות, הייתי גם מוסיף את דנבר. שיש להם יתרון ביתיות מאוד גבוה ולשחק בגבהים של דנבר זה לא כמו לשחק במישור של אורלנדו, נניח, לצורך העניין. זה לפי דעתי מישור ביצתי. יש שם מלא 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 משחקי גולף. אגב, ראית איך ניקולה יוקיץ' נראה? וואו, כמו ג'יימס הרדן, שניהם יורדו מלא קילו. לגמרי. לא יודע אם זה טוב או לא, אגב. האמת, גם אני לא יודע. אני יודע שלמשל לברון היה מוריד הרבה מאוד משקל במהלך הקיץ, ואז לאט לאט מעלה את המשקל במהלך העונה כדי להגיע לפלייאוף כטנק. אז עכשיו ניקולה יוקיץ' מגיע רזה וחתיך עם זקן, וג'יימס הרדן מגיע זקן, זקן. זקן, זקן וזקן עם זקין. הוא גם זקן, דרך אגב, יאללה, אפשר להגיד את זה, כן, בן 30, זהו. והוא רזה, הם עשו כל מיני תרגילים. יש כתבה באתלטיק שמסבירה בדיוק מה ג'יימס הרדן עשה במהלך הפגרת קורונה, והוא היה בפיניקס, והוא פשוט קרע את עצמו בקטע של ריצות בחום על הרים. אני לא יודע כמה זה יעזור לו לכדורסל, אבל הוא יגיע הרבה יותר חזק ורזה. שוב, אני לא יודע כמה זה יעזור לו בסגנון משחק שלו. זה יהיה מעניין לראות. Okay. מה שבטוח שזיון וויליאמסון יגיע... אותו דבר. אותו דבר, והוא יוכל את ג'ה מורנט בדרך לפלייאוף. טוב, קבוצות שהרוויחו אבל מהמצב. נגענו קבוצות שהפסידו, באים קבוצות שהרוויחו. קודם כל, הקבוצות שהיו להן פציעות רציניות. פילי בסוף העונה היו בלי אמביד ובלי סימונס. עכשיו שניהם בריאים. פורטלנד, זק קולינס שעמד לחזור כבר אז, סליחה, נורקיץ' שעמד לחזור כבר אז, וזק קולינס לא עמד לחזור, שניהם אמורים להיות טובים, מוכנים למשחק. ג'ון וול אולי, ברוקלין זה לא יקרה, לא אבל יקרה. זה משחק נדמה לי נהדר עם קיירי ודורנט, לא יקרה. אגב, לפי דעתי זה לא יקרה, נקודה. אתה יודע מה? זה לא יקרה אף פעם? תעשו טרייד? מה? אני לא יודע, יש לי תחושה שם שברוקלין, זה יקרה, אבל אני, אתה יודע, בוא נגיד, אני לא סומך על ברוקלין שיקרה שם משהו טוב, אבל כן, יאללה. והכי הרבה הרוויחו לדעתי, זה באמת, אמרנו שלגרס קבוצה זקנה, יש עוד קבוצה די זקנה שמשחקת במערב, וקוראים לה יוסטון. ופיצ'י טאקר בן 35, וווסטברוק והרדן שניהם מעל 30, ואני חושב שהם הרוויחו המון מהמנוחה, ויגיעו, במיוחד השיטה הזאת של השמאל בול ששוחקת אותם עד דוק, אז זה מאוד יעזור להם. הדוק ריברס. מושיקו בן גיאט, נכון? גיאט או גיאט? 
כנראה גיאטי, אם זה ישראל ולא דרום איטליה. ז'יאטי, מושיקו בן ז'יאטי. האם לדעתכם, קצת נגענו בזה, האם לדעתכם הפגרה והמנוחה שבה הייתה חיובית לשחקנים ותיקים יותר, לברון וכו', או שפרק זמן כזה מייצר יותר נזק וחלודה, זו שאלה טובה. אני חושב שזה נהדר עבור השחקנים, הפגרה הזאת, בכלל כל השחקנים, לא רק לברון, אנחנו דיברנו הרבה על השחיקה שלהם לאורך השנים. גם מייקל ג'ורדן, הידוע מהסרט הזה שהיה בנטפליקס, <laughs> יוצא, היה יוצא לפגרות מאוד ארוכות. כמעט ולא היה נוגע בכדורסל במשך הרבה חודשים. אחרי סוף העונה, כמעט עד תחילת הקמפ לא היה נוגע בכדורסל. הוא אפילו התבטא אבל הפעם. נכון, ותרם הרבה כסף. זה מוזר אגב. לא, זה לא כזה מוזר. כי גם נאונצים קונים נעליים. כן. בקיצר, גם מייקל ג'ורדן היה יוצא לפגרות ארוכות, ונח ומעשן את הסיגרים שלו ומשחק גולף, וזה מה שאיפשר לו לסיים מונות של 82 משחקים, ואז להיתכן בפלייאוף. כן, זה וגם שהוא היה הכי כישרוני אי פעם, ומוסר העבודה הכי גבוה. זה ברור, אבל כשהוא לא עבד, חלק מהעבודה שלך כספורטאי זה השיקום. אחרי עונה, אחרי משחק, אתה צריך לדעת איך להשתקם. ומייקל ג'ורדן... עבד גם בשיקום, אז השיקום שלו היה כן, לעשן סיגר ולשחק גולף עם החברים הרפובליקנים שלו, כן, אבל זה עדיין היה שיקום, זה עדיין היה עבודה, זה לא שהוא ישב נכון. על הספה ושתה בירה ואכל נכון. ג'אנק פוד כל היום. הוא פשוט ידע לעזוב את הכדורסל ולנוח, אני חושב שהרבה עשו את זה בפגרה הזאת. גם בגלל שלא היה להם מגרש כדורסל, למשל ג'ייסון טייטום אמר, לא היה לי איפה לזרוק, לא, לא, לא היה לי, גם יאניס אמר משהו כזה. Uh, אני חושב שזה יתרון גדול מאוד לקוואי לנארד, כי, כי הוא, בוא נגיד שבעונה הרגילה הוא שחקן מהשחקנים הכי טובים בעולם, בפלייאוף, בשנים כשהוא שיחק, הוא השחקן הכי טוב בעולם. Uh, והוא מגיע לא פצוע, בריא, רגוע, אחרי מנוחה, אנחנו יודעים שיש לו בעיה, בעיות בברכיים, אבל הוא מגיע למשחקים האלה, לקצת משחקים האלה בעונה, ואז פלייאוף, אני חושב שהכסף החכם זה על קוואי לנארד, כ-MVP של הפלייאוף הזה והחזרה מהפגרה. מה אתה אומר? אני אומר שהפגרה עזרה, שנים מדברים על זה שעונה של 82 משחקים זה too much. הנה, יש עונה של 65 בינתיים, אולי יעשו עוד שמונה, ואז פלייאוף, והיא מנוחות באמצע. המבחן יהיה האם המוצר טוב יותר או לא, ואת זה אנחנו נוכל לראות כבר מסוף יולי. כן. איתי ברקוביץ'. הופה. איזה שם של כדורגלן. כדורגלן, מנג'ר זה, מה פתאום זה שם של, לא האמת היא בפונבול מנג'ר זה מוחמד ברקוביץ', אני זוכר שפעם היה לי, הייתי באיזה 2022, זה היה ב-1990, יש גם איזה כדורסלן אחד ישראלי אולי אתה מכיר, מ"י"ק"י ברקוביץ', שיחקתי עם הבן שלו כדורסל, מה אתה מדבר, אני והוא ככה, אוקיי, הוא שואל איתי, 
למה לדעתכם לא ניסו ללכת בכל הכוח על הוויתור על החלוקה לאזורים בפלייאוף ולנצל הזדמנות כדי להגשים את הפנטזיה של אנשים לקבל את הדרבי של LA בגמר? שאלה מעולה, איתי. אגב, והוא שאל, האם המצב הזה יעזור לאדם סילבר להאיץ קידום רפורמות עבור הליגה, אולי אפילו לעונה הבאה. טוב, תענה על ה... תראה, שאלה מצוינת. באופן עקרוני, בדרך כלל, בשנים נורמליות, לא עושים את ה... כאילו, הדבר ההגיוני זה לעשות דירוג מ-1 עד 16, מה זה משנה אזורים. אבל לא עושים את זה משתי סיבות. אחד, זה טיסות. לא ממש כיף לטוס מפורטלנד למיאמי והלוך וחזור וכו', אז שומרים את זה רק לגמר. והשנייה, זה פשוט בגלל יריבויות. כולם ראו את הסדרה על מייקל ג'ורדון, ראו את הדטרויט נגד שיקגו כל שנה בפלייאוף, ואז ניו יורק, ואז אינדיאנה. אי אפשר, לא נוצרות יריבויות כאלה שאתה פותח את הכל ל-1 עד 16. אדם סילבר הכניס לא מעט חידושים בחידוש הליגה עכשיו, כולל המשחק על המקום השמיני, כולל כל מיני דברים. את זה הם לא הכניסו. עכשיו, כמובן שאין בעיה של טיסות באורלנדו, מקסימום נסיעה בגולף קארט, אבל... העניין של המסורת וכמובן שכמו שאמרנו קודם הוא היה צריך 23 קולות וברור שכל קבוצות המזרח או רובן לא ממש היו במיוחד ששות שב... לא יודע מה, ברבע הגמר יהיו שש קבוצות מערב ושתיים מהמזרח או משהו כזה אז פרה פרה, הכנסנו מלא, הכנסו מלא חידושים השנה זה יכול להיות שעוד יבוא בעתיד, כרגע עוד לא. אני חושב שזה גם לא הוגן כלומר זה לא הוגן למילווקי שבמתווה הנוכחי אם זה היה 1 עד 16 רגיל אז הם היו צריכים לשחק מול הקליפרס ומול הלייקרס. הם נכנסו לעונה הזאת כשהם יודעים, כשהם בנו את הקבוצה כדי להתמודד עם טורונדו, עם בוסטון, עם, עם הקבוצות האלה במזרח וזה פשוט לא הוגן לשנות את החוקים בצורה הזאת העונה. אם בעונה הבאה, תחילת העונה הבאה, אומרים, טוב, חבר'ה, אנחנו משחקים את כל העונה באורלנדו ולוס וגאס, או אני לא יודע מה הם יעשו, אז בואו בוא נעשה את זה 1 עד 16, בלי מזרח ומערב, אז אפשר לשנות. אגב, אני גם חושב שהשנה, אמנם החלק התחתון של המזרח זה פח אשפה, אין, אין מחלוקת, אבל ששת הקבוצות הראשונות במזרח. עומדות לא רק בכבוד, יש מצב שהן יותר טובות מששת הקבוצות הראשונות במערב. באופן אוקיי, כללי. כלומר. באופן בממוצע. למה? כי השאלה היא, יוטה, דנבר, אולי אפילו יוסטון במצבה יותר טובות מפילי, מבוסטון, מטורונטו, שנותנת עונה מדהימה. זה לא בטוח בכלל. האלופה, דרך אגב. האלופה, כן, אבל היא איבדה את קוואי, איבדה את דני גרין. ושמרה על אותו מאזן, שזה מטורף. אז אה, אה, אני לא בטוח שהטופ סיקס הן שונות, אבל כמובן שמשם והלאה יש צניחה לכיוון אה, ניו יורק ניקס ו- וגבעת שמואל וכל מיני קבוצות שנייה, כאלה. שנייה, אמרת ניו יורק ניקס? כן, לא, הייתי, לא. צריך, הייתי, הייתי צריך כן. את העניין הזה. אה, כל אוהדי ניו יורק ניקס כועסים עליי, בגלל שקראתי להם סיינפלד במשך הרבה מאוד זמן. סיינפלד? כן, בגלל שהם קבוצה על שום דבר. טוב, או אולי סיינפלד. אגב, אני לא חושב שהם חושבים על רפורמות עכשיו, כאילו, אני בטוח שאדם סילבר, אתה יודע, מדבר על זה והכול, אבל הם בעיקר חושבים על איך לעבור את זה ומתחילים את העונה הבאה איכשהו מבלי להפסיד הרבה יותר מדי כסף. הרבה מאוד, לפי דעתי, תלוי בכמה רייטינג המשחקים. שיגיעו יקבלו, 
כמו כן, אני לא חושב שהקבוצות עצמן מוותרו על אזורים, וזה הכי משמעותי. מה שהעניין הזה עשוי להאיץ, זה לפי דעתי כניסה של שתי קבוצות חדשות לליגה, להגדיל את הליגה ל-30. ומקסיקו סיטי סומבררוז? לס וגאס סומבררוז. לס וגאס סומבררוז? לס וגאס קיובס? לס וגאס הומלס. לס וגאס צ'יפס? בלונדון הוא דה פאקרס? לא, לפי דעתי לס וגאס וסיאטל. לס וגאס בגלל הכסף הגדול של ההימורים שיש שם. גם בסיאטל זה שוב גדול. ובדיוק, בסיאטל יש את אמזון ומייקרוסופט ומלא חברות ענק. וזה פשוט, זה כסף קל עבור הליגה. זה בסביבות ההכנסה של שני מיליארד דולר, וזה יכול לעזור. לאזן קצת את ההפסדים של המסכנים האלה. עדי זלמנוביץ', הוא ממרוקו דרך אגב. עדיזל, הידוע בכלל עדיזל. עדיזל, וואו, עדיזל זה טוב. האם המטרה של הגדלת הטורניר מ-16 קבוצות הפלייאוף המיועדות ל-22 קבוצות הייתה אולי כדי לקדם ולשתווק את המותג המכניס והמלהיב שנקרא זיין וויליאמסון? כן! זאת התשובה שלי. גם, בין היתר, כן, גם. זה יותר מסובך מזה. גם, זה יותר מורכב מזה, כמו שאמרנו, צריך הצבעה של 23 קבוצות, ואם אתה עושה 16, אתה מסתכן בזה שלא יהיה לך את הקולות. וחוץ מזה, שבמערב באמת היו כמה קבוצות טובות מאוד, פורטלנד, ואפילו סקרמנטו, ובטח הניו יורלינס פליקנס, שאגב, היה להם את הלוח הכי קל, לעומת ממפיס, שאומנם היו שלוש וחצי משחקים מעליהם, אבל נשאר להם הלוח משחקים הכי קשה, סוכנויות ההימורים וכל מיני... אתרים של דאטה נתנו יותר סיכוי לניו ארלינס להגיע לפלייאוף מאשר לממפיס, אז זה לא תלוש לחלוטין מה שהם עשו, אבל כן, הזיון פליקנס, באמת כדאי שיראו אותם כמה שיותר, לפחות שמונה משחקים נקבל. קודם כל יש דיבור על זה ש... שזיין וויליאמסון הולך להיות בסיקוול של He's got game, באמת. המשחק, המשחק, הריאלן שיחק בזמנו, איך קראו לדמות שלו? יש או משהו? Jesus Shuttlesworth, כן. He got אז זיין וויליאמסון עשוי להתקבל לסיקוול, ספייקלי מעוניין לעשות את זה. דבר שני, אותי מעניין לראות איך זיין באמת חוזר מהפגרה הזאת. כאילו, כי הוא לא, הוא לא התחיל את העונה בגלל פציעה ו... ושומנים, <laughs> והשאלה באמת, אתה יודע, אם הוא יהיה בכושר, כי יש סימן שאלה גדול מאוד לגבי זה. בעשרת המשחקים האחרונים של העונה, הוא כלל 26 נקודות למשחק במעל 60 אחוז מהשדה. זה לא רע לרוקי, האמת שזה לא רע למועמד ל-MVP כן, גם. כן, זה לא רע. אז בכלל. אני שוב... כשהוא משחק הוא, הוא, הוא טוב, השאלה היחידה זה לאורך הקריירה איך הפציעות ישפיעו עליו, אבל אם הוא בריא אז אתה תקבל ממנו את היכולת שקיבלת בחודש האחרון של הליגה. לי יש שאלה, מי יחזור יותר שמן, לוקה דונצ'יץ' או זיין וויליאמסון? תראה, זיין וויליאמסון מתחיל עם יתרון עצום. של משקל עצום, לוקה דונצ'יץ' יצטרך פחות או יותר לאכול את פורזינגיס בשביל להגיע למשקל של זיון, אז אני חושב שעדיין זיון לוקח. טוב, עוד שתי שאלות שלכם ואז אנחנו נשאל את השאלות. הופה. יניב חזן, איך חוזרים ליהנות מכדורסל אחרי הדוקו על מייקל ג'ורדן והגעגועים לניינטיז? 
אני חושב שהכדורסל כיפי היום, אני אוהב את הכדורסל היום, יניב, מה אתה אומר, משה? בעשרה פרקים, עשר שעות בערך, סך הכל, אם תשים לב, לא הראו המון כדורסל שהוא לא מייקל ג'ורדן. יש סיבה, רוב הכדורסל בניינטיס היה די פח, <laughs> זה היה פשוט נורא לראות, משחקים של ניו יורק נגד אינדיאנה, שנגמרים בתוצאה של לימוז' נגד וילרבן, זה פשוט, היה שם הרבה פחות פוזיישנס, הגנה, כאילו, אתה יודע, אפשר להעריך את זה, אבל המוצר היום של הכדורסל הרבה יותר טוב, אז אין לי שום בעיה לחזור מהניינטיז, ההפך, אני מאוד מאוד אשמח לראות קצת כדורסל יותר מהיר, עם שלשות, עם הרבה יותר תנועה, הרבה פחות אחד על אחד, הרבה פחות לחפור בפוסט כל הזמן, אין לי שום בעיה עם זה. הכדורסל בניינטיז זה הכדורסל... סוף הניינטיז, כן, אני... תחילת הניינטיז זה עוד הסוף של מג'יק ולארי, היה מהיר ואז איפשהו ריילי לוקח את הניקס ואינדיאנה שם חופרת עם האחים דייוויס, שהם לא אחים בכלל, והכדורסל נהיה איטי ומעצבן וקשה, ומייקל ג'ורדן. בדיוק, היה מייקל ג'ורדן. אתה יודע, הרבה, הרבה יש את השאלה הזאת ששאלו, האם מייקל ג'ורדן היה יכול להצליח בתקופה הזאת? כן. כמובן שהוא היה יכול להצליח, <laughs> מה אתם מדברים? חוץ מזה, יש לנו סוג של מייקל ג'ורדן בסגנון משחק ובמבנה גוף, וזה קוואי לנארד, שהוא מייקל ג'ורדן טיפה יותר גדול ומסיבי ופחות כישרוני, אבל עדיין <laughs> סוג של... אז מייקל ג'ורדן בתקופה הזאת היה קוואי לנארד יותר טוב, שזה שחקן טוב מאוד. דבר שני, הכדורסל ששיקגו בולס שיחקו, הוא היה כדורסל, כשאני הסתכלתי על משחקים בעקבות הלאסט דאנס, פתאום רציתי לראות משחקים מאז, הסתכלתי על משחקים ושיקגו בולס היו סוג של גולדן סטייט ווריירס מבחינת הריווח ומבחינת המהירות של הכדור, הנעת כדור וכולי, זה מה שנקרא התקפת המשולש המפורסמת. היה להם שם שחקן שלא זרוק לסל, דניס רודמן, והם גם הורס גרנד, דרך אגב, לא זרק כל כך הרבה לסל, הוא היה טיפה יותר קלאי וטיפה יותר שחקן פוסט-אפ, אבל גם כן הוא לא היה מה, מהשחקנים, מהפורדים ההתקפיים ביותר, וסנטר כמו קארטרייט, שכמעט גם כן לא זרק לסל. אז היה לך הרבה תנועה של סקוטי פיפן ומייקל ג'ורדן ורון הרפר או מי שזה לא יהיה שם, סטיב קר, והם שיחקו כדורסל מודרני יחסית ביחס לכל השאר. כלומר, ניו יורק ניקס למשל, זה באמת היה חבורה של שחקני פוטבול עם ג'ון סטארקס, שפשוט ניסו לחסום את הצבע, זה מה שהם עשו, זה היה עבוד, זה, וזה היה מזעזע. רג'י מילר, אחד מהשחקנים היחידים שזרקו משלוש על בסיס קבוע ועשו תרגילים כדי שיזרוק משלוש. כמעט ולא היו שחקנים כאלה. היום רג'י מילר זה שחקן של עשר, אחת עשרה זריקות במשחק מהשלוש. נכון. אז תעריכו את הכדורסל שיש היום, כי הוא באמת ברמה הרבה יותר גבוהה, גם מבחינה התקפית, ואגב, גם הגנתית, מאוד קשה לעשות הגנה במשחק היום. זה לא סתם שיש הרבה סלים, קשה לעצור שחקנים. טוב, דוד לאופר, אבל אנחנו נקרא לו דיוויד לאופר, בגלל שבכל זאת זה NBA פה. איך תראה עונת 2020-2021? זו שאלה טובה. התשובה האמיתית היא שאף אחד לא יודע. 
זאת אומרת, יש תאריך חזרה שהודיעו עליו 1 בדצמבר, זה כנראה לא יקרה, זה too soon, כנראה זה יחזור באמצע דצמבר, שסבירות מאוד גבוהה שזה עדיין יהיה בלי קהל, לפי המצב שנמצאת בארצות הברית. השאלה היא כמה משחקים יהיו, שאלה טובה, לא יסיימו את הליגה עוד פעם באוגוסט, שנה הבאה אסור לשכוח, יש אולימפיאדה, יש יורו שלא קשור, אבל יש אירועי ספורט בקיץ, רק השנה הם יכולים to own the summer. אני מניח שתהיה איזושהי סוג של עונה מקוצרת, מאזור 72 משחקים ופלייאוף. כנראה שאו בלי קהל או עם קהל, לא יודע מה, כאלה, כן, כאלה, כאלה שיושבים שתי כיסאות אחד מהשני וכו', תלוי במה יהיה בארצות הברית, אם יהיה גל שני, האם פרופסור לס צודק וכו' וכו', וכו'. הוא לא אגב, אז אנחנו נראה, אבל לפי מה שקרה השנה רואים שגם בנסיבות כאלה לא מוותרים ועושים כמעט את המקסימום האפשרי, אז אני די אופטימי שה-NBA תמצא דרך לתת מוצר כמעט, כמו שהתרגלת אליו, לאופר. ולפי דעתי, אנחנו באמת, אין אינטרס לעשות 82 משחקים אם אין לך קהל בכל ה-82 משחקים האלה. האינטרס שלך לקיים עונה מקוצרת שבה כל משחק הרבה יותר מעניין כדי להביא יותר צופים לטלוויזיה ולגרום לחברות שמשלמות כסף על פרסומות לשלם יותר. כן, מצד שני הלייקרס למשל מקבלים 200 מיליון דולר בעונה מזכויות שידור מקומיות בתוך קליפורניה, לא מהחוזה הגדול של ESPN. אז לא יודע, יש המון אינטרסים סותרים, אני גם מאמין שאיפשהו עונה הבאה ימצאו דרך לשלב סוג של קהל. כן. אגב, קהל, אחד הדברים הכי מגניבים שיכולים לקרות בפלייאוף הזה באורלנדו, זה אם ייתנו לקבוצות האחרות לראות את המשחקים והם יהיו הקהל. זה יכול להיות עתיר. על, אה, לא יודע מה, אמביד אה, אה, צוחק על וייטסייד וכאלה, אה, זה יכול להיות תחליף אה, נהדר אה, לקהל. לפי דעתי גם זה יהיה... יצרן ממים ורגעי טוויטר בלתי נשכחים, אז אני בעד גם כן. טוב, יש לנו, דרך אגב, כל השאלות שלכם נשאלו דרך קבוצת הפייסבוק שלנו, בכל יום נתון, הקבוצה. משה, יש לך שאלות בשבילי? יש גם בכל יום נתון התאגיד? עדיין לא, אנחנו עדיין לא רשומים כתאגיד. שאלות? בוודאי, מה זאת אומרת? ליאניס נולד בן. נכון. מה זה אומר? האם זה אומר משהו? האם הוא עכשיו, אתה חושב שהוא מחליף חיתולים כל הלילה וקם בשלוש בבוקר ויגיע עייף לפלייאוף? אני חושב שהוא קם ומחליף חיתולים, כן. השאל, כן, כן. ברצינות? כן, נראה ככה. אוקיי. אני לא יודע איך הוא מתעסק עם דברים קטנים כל כך עם הידיים האלה שיש לו. אבל, אבל... אגב, הוא יותר קרוב לגיל של ברוני לברון ג'יימס מאשר ללברון ג'יימס. נכון, יאניס בן 25. שמעתי את זה השבוע ואמרתי, מה? יאניס בן 25, לברון 35 וברוני כבר בן 16, כבוד. אולי עושים לו מסיבה במגדלי W. אתה חושב שהבן של יאניס, אנחנו נראה אותו ב-NBA יחד עם אבא שלו? לא. אוקיי, וברוני יחד עם אבא שלו? גם לא, אני פשוט 
כל הדיבורים על הבן של לברון, והאם הוא יכול, האם לברון ישחק בגיל 40, כשהבן שלו יהיה בן 20 וכו', זה נחמד מאוד. רק דבר אחד לא שאלו, האם ברוני מספיק טוב וששחק ב-NBA? זה לא ודאי כרגע. לא, לא ודאי. זה ממש לא ודאי כרגע. לי יש שאלה בשבילך, האם זיון וויליאמסון יהיה כל כך שמן כשהוא יחזור, שהוא יוכל לאכול את ג'אמורנד בביס אחד ולעקוף אותו בעצם, לעקוף את ממפיס? האם זיון יותר כהה לאורך או לאורך, לא יודע, זאת אומרת, הוא... מטומבו כהן. אמרנו את זה לדעתי פעם, שזיון וילמסון הוא השחקן השני הכי כבד בליגה, וזה לא רק שאתה שתי מטר, אפס אפס, ויש לך אנשים שתיים עשרים, אז תראה, לטובת הקריירה של זיון, הטווח הארוך, מישהו צריך לעבוד איתו על איזשהו סוג של דיאטה, כי אחרת ברכיים אנושיות שקופצות לגובה של מעל, אני לא יודע כמה הוא מגיע עם היד לארבע מטר, ונוחתות עם 135 קילו, זה לא דבר, ש... לא, לא, זה לא לפי הוראות היצרן מה שנקרא, אז מישהו צריך לעשות משהו, אני מקווה בשבילו שתהיה לו קריירה ארוכה ומוצלחת וטבעונית, כי אני לא רואה שום דרך אחרת. יש לך שאלה בשבילי? איזה נושא, משהו, אפשר כאילו סתם? כן, בטח. תשאל, תשאל. האם Black Lives Matter, more? לא, לא ניכנס לשם. תשמע, השאלה היותר מעניינת זה, מה יעשו האחים לופז בדיסני וורלד? יש להם פטיש לדיסני, יש להם פטיש ללכת מכות עם קמעות, השאלה היא, בשבילך היא, מי חוטף ראשון מברוק, פלוטו או גופי? מה? שאלה לגיטימית. אגב, למה... שהצופים במשחקים לא יהיה גם מיקי מאוס וגופי ופלוטו וכאלה. תראה, לפעמים ג'ואל אמביד הוא קצת גופי, כן, אבל... זה יהיה כאילו, זה יהיה קריפי. זה יהיה גם מצחיק וגם מוזר טיפה. יש לי שאלה, אנחנו רואים שחקנים בהפגנות, ג'לן בראון, ועכשיו יש תמונה של דה מרדה רוזן וראסל וסבור בקומפטון. ג'לן בראון נדמה לי נסע באוטו 15 שעות מבוסטון לאטלנטה רק בשביל להפגין, שזה קצת טיפשי. זה לא טיפשי, כי אטלנטה זה... הוא יכל להפגין בבוסטון. לא, אבל אטלנטה זה העיר שלו. זה יפה מצידו, כן, הוא איש כזה. השאלה כמה שחקנים נדבקו, לפי דעתי דרך אגב, עשרות אלפי נדבקים חדשים בהפגנות האלה, אבל כמה שחקנים נדבקו בהפגנות האלה? אתה יודע שקרוב ל-70 אחוז מכל אלה שמתו מקורונה בארצות הברית היו אפרו-אמריקאים? כן. זה קצת גזענות, לדעתי, מצד הנגיף, זה לא בסדר. אבל סתם, זה, זה, זה קצת כמו חרדים פה, ב, 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 אנשים שגרים בצפיפות, ב, עם, עם סניטציה פחות טובה, לא, עם אבל... המבוגרים, כן. וגם ככה בתרבות שלהם פחות נזהרים ויותר... יאללה, מה יש לי להפסיד, אז זה מה שקורה. אני מקווה שאף שחקן לא נדבק בהפגנות. אני חושב שבחלק מהם, בהפגנות די שמרו על כללים. בביזה קצת פחות, <laughs> אבל זה בסדר. הביזה זה גם היה... זה לא בדיוק ביזה, אגב, זה מכירת חיסול. זאת אומרת, יש, אתה נכנס לחנות ויש לך הכל בחינם, וזה גם, זה בעקבות הרצח של ג'ורג' פרויד, אז זה באמת מכירת חיסול. שם פחות נזהרו, אבל אתה יודע מה? 
עליהם אני פחות יזיל דמעה. איך אמר מורנו ורבנו דלת טראמפ, יולות אישות. תגיד, מי לדעתך הולך להיות המפגין הכי גדול במהלך המשחקים? כלומר, מישהו ש... מי ייתן את המחווה הכי גדולה? לדעתי, לברון נותן את הטון. זאת אומרת, הוא בא עם החולצות ו- ו- ועם הטוויטים ועם הדעות המאוד נחרצות שלו. אם הייתי צריך לנחש, אז גם מאמנים כמו פופוביץ' ו- וקיר שלא נמצא, נותנים את הטון. אני חושב שפופוביץ', נגמרו לו המילים הנרדפות בשביל לקרוא לטראמפ בשמות כבר. אבל זה, זה, זה המנהיגות, מבחינת המאמנים יש את פופוביץ' ו- ו- ותלמידיו, ו- ומבחינת השחקנים, לברון נותן את הטון, לא רק בכדורסל. זה יהיה מעניין לראות באמת, לפי דעתי גם יהיה משהו רשמי של הליגה. כלומר, יהיה משהו רשמי של הליגה. תראה, הליגה, ה-NBA הולכת בין הטיפות מאוד יפה. הם הודיעו למשל שהם מצפים משחקנים לעמוד בהמנון. מצד שני, אם מישהו לא יעשה את זה, הם לא יעשו שום דבר. הם מכבדים חופש ביטוי והבעה עצמית, וכל עוד הכל נעשה בצורה הגיונית ומכבדת, אדם סילבר מעולם לא עצר את זה. אני חושב שגם יהיה איזשהו סרט אולי של Black Life Matters, או... יש סרט כזה על השחקנים, על החולצת השחקנים, נייקי אולי הולכת לעשות משהו, כי נייקי אנחנו יודעים מאוד פה מפגינים ופה... אולי יעשו סדרה דוקומנטרית על מה שקרה באורלנדו שלושה חודשים, באמת, איזה עוד סדרות דוקומנטריות על כדורסל היית רוצה לראות אחרי מייקל? קודם כל בטוח שיעשו, בטוח, בטוח שיעשו סדרה דוקומנטרית, אני די בטוח שהתחילו לעשות סדרה דוקומנטרית על העונה הזאת של ברון ג'יימס. אנחנו יודעים שהם מלווים אותם מצלמות הרבה, הרבה זמן, אבל כן, תהיה סדרה דוקומנטרית. השאלה, כמה זמן זה יישאר בארכיון לפני שזה הולך להתפרסם. אני לא חושב שהפעם יחכו 22 שנה. לא, כנראה שלא. טוב, עוד משהו שאתה תוהה וחושב לקראת תחילת העונה? אה, מה קורה עם הפנטזי? שאלו. אין. אין, וגם כנראה לא יהיה, כי פנטזי אגב כל שנה קורה רק בעונה הרגילה, לא דבר פלייאוף, ומה שנשאר בעונה הרגילה זה שמונה משחקים בצורה מאוד לא הגיונית רק לחלק מהקבוצות, יש פה בערך 170 דרכים שבהם זה לא פייר להמשיך את עונת הפנטזי, אז כל מי שבמקום הראשון עכשיו, ברכות, זה הזמן לגבות את הכסף. כן, אפשר לגבות את הכסף? אם אתם משחקים על כסף, אז כן. Okay. אם לא, אז uh, אתם גם יכולים לנסות לגבות את הכסף, אבל זה יהיה קצת יותר קשה, אולי תצטרכו עזרה של האחים ג'רושי. <laughs> כן. <laughs> יש פחות מהם עכשיו. <laughs> <laughs> לא, יש לך איזה עוד בדיחה, הומור שחור, משהו שאתה רוצה להפיץ? <laughs> אני רוצה לראות סדרה דוקומנטרית על קובי. יהיה. קראו לזה... לא, לא, אוקיי, אוקיי, נו, כן, כן. תעופה בחקירה. מה? טוב, טוב, בסדר. זה יכול להיות גם בנשיונל ג'אוגרפיק, אתה יודע, על הבלק ממבה או משהו. לא? איפה ההומור? אין הומור, זה לא הומור, אני לא צוחק על זה. יש דברים שלא צוחקים עליהם. תקשיב, 2020. וואט דה פאק, לא באמת, וואט דה פאק. אתה זוכר שקובי בריינט מת השנה? תשמע, כן, קובי בריינט מת השנה, 
זה, זה, כל שנה מישהו מת, זה בסדר. הקורונה זה באמת משבר, מצד שני יצאו המון דברים טובים. מלא מקומות עבודה הבינו שאפשר גם לעבוד מהבית, ה-work life balance של אנשים הולך להשתנות לטובה בעקבות מה שקרה. אתה חושב? מאוד. אוקיי. Okay. כבר הרבה מאוד חברות הייטק עברו לאוקיי, יומיים אתם, יומיים אתם, אפשר לעבוד מהבית, הבינו כולם שהעולם מתקדם. יש גם דברים טובים שיצאו השנה, חוץ ממגפה ומוות ושחור ו... ואני לא יודע מה. כן, לא, לא, בוא נגיד ככה, זה... איך ג'ורג' אר אר מרטין, האיש מאחורי משחקי הכס, צייץ ש, שכנראה הוא כתב את 2020, <laughs> ואז ענו לו, still better than season 8. <laughs> אז <laughs> כן, העונה הזאת, העונה, השנה הזאת לא מתקדמת טוב, אבל אתה יודע, מכאן אפשר רק לעלות, אז תהיו אופטימיים. <laughs> מצוין, אתה רוצה לעשות איזה דראפט קצר? סתם יאללה. לבחור שחקנים? לא, סתם, סתם, יאללה. לא, סתם. <laughs> טוב, חברים. פי.ג'יי טאקר, אני לוקח את פי.ג'יי טאקר, אני צריך הגנה. סתם, לא יודע. לפני כולם. כן. קודם כל פי.ג'יי טאקר, לבנות סביב פי.ג'יי טאקר. נכון. אגב, יוסטון לפי דעתי הולכת ליהנות מה... מהעובדה שהם היו בפגרה, הם חזרו. כן, כן, אמרנו את זה לפני חצי שעה, שהם קבוצה זקנה שמשחקת סמולבול ונשחקת עד דוק, אם תזכור. כן. אני, אני, אתה יודע מה, אני צריך לעבור מחדש על הסגלים וכאלה לקראת אורלנדו. אנחנו גם נדבר במהלך העונה שתחזור, נכון? אנחנו נעשה פה ושם פודקאסטים. אנחנו גם נדבר וגם אני נמצא בפוד של עושים NBA עם רן סורוקה ולוצקי ושרון דוידוביץ', שאנחנו כל שבוע מצליחים למצוא נושא שיחה על NBA, בכיף, ואנחנו עדיין משחררים... פרקים כל שבוע ואנחנו מקווים גם שתחזור הליגה, שיהיה עוד על מה לדבר. אוטוטו, ממש אוטוטו. טוב, חברים. חוץ מזה, אני גם כותב ספר ילדים. באמת? קליין קאמפ. זה על עלילות אדו הקטן באוסטריה ב-1000. לא משנה. לא, זה לא על ג'ו קליין? לא. ג'ו קליין האגדי? ג'ו קליין במחנה קיץ. קליין קאמפ, כן. טוב, היינו חייבים לסיים עם בדיחת שואה. תודה רבה לך, משה דוד. תודה רבה לך, אוריאל דסקה. תודה רבה לקפה טורקי עילית על החסות לפרק, תודה רבה ללשכת המסחר הודו ישראל על החסות לפירוט הפרק, תודה רבה לך, מאזין יקר, שנשאר עד הסוף בשביל הבדיחות סמרטוט הזה. סליחה? בשביל זה אנשים שומעים. אוקיי, יאללה ביי. ביי.